0: Si vous deviez choisir, là, tout de suite, la personne qui pourra faire des choix pour vous si vous n'en avez plus la possibilité, à qui penseriez-vous Pas la personne qui choisira à votre place, mais celle qui pourra transmettre les volontés que vous lui avez partagées. Que ce soit votre envie d'être enterré plutôt qu'incinéré, ou la façon dont vous voulez voir gérer votre fin de vie. Personnellement, je connais le souhait de plusieurs de mes proches. Je leur ai donné les miens. Et cette pensée me rassure. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer la situation où la personne choisie ne respecte pas les volontés qu'on lui a transmises. Parce que face à une situation exceptionnelle, elle juge son raisonnement plus pertinent pour appréhender les événements. Ou parce que faire appliquer les choix qu'on lui a transmis est trop douloureux. Je peux facilement visualiser la situation. Comment on peut se croire capable, au moment où on se donne sa parole, de demander le ton d'organe de la personne qu'on aime Et comment, face à la situation, soudain, cela nous semble inimaginable Même si c'était la consigne que l'on avait reçue. Alors cette personne, vous l'avez Cette semaine d'empassage, passage, une histoire de mère et de fille, et de confiance qui se construit. C'est l'histoire de Sarah et Marie, au micro de Léa Châteauré. Je suis Maureen Wilson.
2: Je suis Charlotte Pudlovski. Bienvenue,
0: Bienvenue dans, dans Passage. passage.
1: Avec ma mère, on a des points de vue euh, différents euh, sur euh, ce qui a pu m'arriver, sur, euh, par exemple, euh, euh, l'idée que euh, je puisse être dangereuse. Euh, pour moi, euh, tant qu'il n'y a pas d'action euh, dangereuse ou de, de faute dangereuse, le, le danger n'existe pas, ne s'est pas matérialisé. Et, et on verra toujours les choses, on voit, on, on voit et on verra toujours les choses différemment euh, là-dessus.
2: Sarah et moi n'avons pas du tout euh, la même euh, appréhension du risque. Sarah euh, a un côté euh, assez aventurière, euh, voyant toujours le bon côté des choses, euh, n'imaginant pas euh, d'emblée qu'elles vont dégénérer. Alors que moi, euh, je suis plutôt, euh, pas toujours à envisager le pire, mais à penser quand même euh, que ça va peut-être pas si bien se passer, et donc euh, à ne pas faire certaines choses. 2007, Sarah commence à émettre le projet de voyager un an en Inde. Ça devient vite une obsession pour elle, enfin vraiment un projet qui lui tient à cœur et qu'elle veut absolument réaliser. Et pour moi qui ne suis pas du tout quelqu'un d'aventurier, enfin, j'avoue que c'est vraiment euh, trop aventureux, enfin sans... Sans point de chute et tout, non, je suis dans une angoisse. Je fais tout pour l'en dissuader, mais plus les jours passent et plus elle se conforte dans ce projet et elle met tout en
1: œuvre pour y arriver. J'ai 21 ans, je viens de finir ma licence d'histoire et, et j'essaie de partir six mois. Je pars à l'automne 2008 et en fait, je pars, mais sans, sans vraiment avoir de projet. Je ne sais pas où je veux aller, je ne sais pas ce que je veux faire, je veux découvrir l'Inde.
2: Quand j'arrive dans mon bureau et que je retrouve mes collègues, tout le monde me dit « t'en fais une tête », et là je leur explique ben, que ça y est, Sarah est partie, et évidemment je me mets à pleurer, mais bon, j'arrive à me ressaisir, mais cette journée est très dure et pleine d'inquiétudes pour moi.
1: Le fait d'avoir à prendre en charge mes journées toutes seules sans avoir un rythme imposé euh, alors que ça m'était jamais arrivé, euh, c'est ultra difficile. La manière dont les choses fonctionnent là-bas, euh, les, les grands écarts culturels, euh, le fait que mon j'ai un, un mauvais anglais, euh, le début de voyage est hyper difficile. Et puis, euh, puis au bout de, de quelques semaines, euh, je commence à me sentir bien, puis de mieux en mieux. Puis j'apprécie vraiment ce voyage, le truc d'avoir juste mon sac à dos et... Et d'aller de, de rencontre en rencontre et puis d'être vraiment euh, ébahie de, de ce que l'Inde peut proposer de, de beau et, et puis déboussolée de ce que l'Inde peut proposer de moins beau. Et donc je rentre six mois après et, euh, et je reprends une année de fac, mais je reprends une année de fac avec euh, vraiment l'envie de pouvoir euh, repartir en Inde pour un, un échange universitaire l'année suivante. Et donc... Euh en 2010, je repars pour un an, et là, c'est un an d'études, c'est un échange entre la, la fac de Rennes et, et Delhi University. Puisque c'est cadré, puisque j'ai autour de moi d'autres étudiants européens et d'autres étudiants internationaux, et qu'il y a une petite troupe qui se forme, je passe une très bonne année. Même si, vraiment, en fait, physiquement, c'est difficile, et c'est difficile depuis le, le, le premier voyage, j'ai vraiment des, des soucis intestinaux qui me... J'ai vraiment des besoins impérieux, j'ai des douleurs quotidiennes. En fait, ça commence à être vraiment très, très envahissant. ces, ces problèmes intestinaux qui sont récurrents depuis le premier voyage. Et du coup, s'enchaîne toute une
2: série d'examens médicaux, avec des suspicions même de certaines maladies intestinales, mais rien qui ne ressort de ces examens de tangibles enfin, au niveau médical. Je commence à me poser la question euh, si ces problèmes n'auraient pas euh, une origine peut-être d'ordre psychologique, enfin, que c'est une sorte de somatisation d'autres de, soucis qu'elle a. Enfin, je ne sais pas du tout comment euh, comprendre ça au final.
1: Je rentre d'Inde euh, au début de l'été 2011. Je décide de continuer le master que j'avais entamé en Inde, donc le master Histoire Sciences Po que j'ai entamé euh, à Delhi. Et donc Je reprends la fac et euh, comme les années précédentes, je prends aussi un, un travail pour pouvoir assumer euh, cette nouvelle année euh, universitaire. Je, je deviens surveillante, mais je deviens surveillante dans le lycée où, où ma mère exerce euh, comme CPE. Et donc, euh, je partage mon temps entre Rennes où j'ai un appartement et euh, la ville où j'ai grandi et où euh, ma mère et moi euh, travaillons dans ce lycée. À la Toussaint, je me rends compte en fait que c'est beaucoup trop difficile pour moi à ce moment-là, avec mes problèmes intestinaux, d'assurer à la fois la fac et à la fois mon job de, de surveillante. Et j'ai vraiment envie de conserver euh, mon indépendance, donc je décide de continuer à travailler, mais d'arrêter, de, euh, de reporter le, le master pour pouvoir me soigner. Et donc c'est super dur parce que euh, bah, déjà je peux plus rien manger, en fait plus de sucre, plus de viande, plus de lait, plus rien, plus de gluten. Du jour au lendemain, j'ai aussi beaucoup, beaucoup de temps libre et je commence à combler en fumant des, des pétards. J'en fume d'abord un le soir et puis bah, je, je fume dès le matin. Je fume 10 pétards par jour, 15 pétards par jour et ça pendant, pendant plusieurs mois. Je
2: sais qu'elle fume pas mal. Elle est vraiment dans une phase plutôt d'instabilité et qui m'inquiète. Enfin, Je me demande vers quoi tout ça va, va la conduire. Enfin, Sa vie semble mouvementée à ce moment-là.
1: Quand je rentre à Coutances le dimanche, avant d'aller travailler au lycée le lundi, je décide d'aller passer la soirée chez une copine. J'arrive chez cette amie et on choisit de regarder le, le grand débat entre Sarko et, et Le Pen, et le débat, ça, ça me fait complètement vriller, en fait. Je, j'arrive pas du tout à être raisonnable, là, sur ce, ce risque de basculer dans l'extrême droite. Ça me fait vraiment, vraiment très peur à ce moment-là. Après la, la soirée, je rentre, je rentre chez ma mère, je me couche et, et j'arrive pas à dormir. J'arrive vraiment, vraiment pas à, à éteindre, en fait, le, le, le flux de pensée qu'il y a en moi. Et quand le réveil sonne à 6h30, je suis, je suis dans un état où j'ai l'impression que c'est un état nouveau. Je me lève, je me prends une douche, je m'habille, je suis complètement euh, à la fois au radar, à la fois bouleversée, et, et je descends en bas pour boire un thé, et je suis censée aller au, aller au lycée en même temps que ma mère, en fin de compte, et quand elle, elle arrive pour se servir son thé dans la cuisine, bah je, je craque.
2: Elle me dit « Maman, je ne me sens pas bien du tout, je ne vais pas être capable d'aller travailler, je ne sais pas ce que j'ai, mais c'est trop dur, je me sens vraiment mal, je peux pas aller au lycée. » Je suis assez surprise quand même de voir la proportion que son mal prend ce matin-là. Je me dis euh, que ce n'est pas possible euh, qu'elle reste comme ça, que ça fait plusieurs jours que les, les choses couvent. Je lui dis qu'il faut vraiment qu'elle aille euh, au centre médico-psychologique, par exemple,
1: rencontrer quelqu'un. Je me retrouve toute seule. Je parviens à, à prendre une douche et m'habiller à peu près correctement. Et je vais au CMP, euh, dont ma mère m'a laissé l'adresse en partant. Et j'arrive au CMP, et là... Euh, je formule que je me sens très seule, que je me sens angoissée. Enfin, tout un tas de choses que je m'étais refusée à même réaliser que c'était ce que je ressentais. Et du coup, il y a tout qui sort là. Et l'infirmière qui me reçoit, ben, bah, est plutôt douce et plutôt gentille. Et puis, elle me elle me cale un rendez-vous avec, euh, avec un psychiatre aux urgences psychiatriques de l'hôpital euh, en début d'après-midi. Le psychiatre euh, me reçoit dans son bureau ensuite euh, pour... Euh, à peine une poignée de minutes, me dit que mon état ressemble à, à un état dépressif et il me prescrit des antidépresseurs.
2: Quand Sarah revient à la maison euh, suite à son rendez-vous au CMP euh, avec une ordonnance, enfin une prescription d'antidépresseurs, euh, je me dis que euh, certainement qu'ils ont bien pointé euh, son mal-être, le fait que, que son moral soit au plus bas et que ce traitement va sans doute l'aider euh, à reprendre le dessus, Enfin, que ça mettra plusieurs semaines à agir, sans doute une quinzaine de jours avant qu'elle en voie les, les effets. Mais je me dis que c'est une bonne chose. Je suis pas particulièrement inquiète.
1: Euh, quel est ce médicament à prendre Je commence à prendre le traitement le soir, euh, et puis je fais du mieux que je peux pour, euh, pour rester à la maison, pour me reposer. Et en même temps... Euh je me sens toujours vraiment agitée et, et pas bien, et c'est pas forcément hyper confortable d'être à la maison avec ma mère et ma sœur. Et je, je ressens pas du tout d'effet bénéfique des médicaments en tout cas. Elle me
2: houspille pas mal à, à tout propos. Elle est aussi dans une phase où elle s'active énormément à faire des créations, de dessins, d'écriture. Elle écrit beaucoup, beaucoup de découpage, de collage, enfin, il y en a partout dans la maison. Enfin, c'est une semaine extrêmement agitée et je me demande ce qu'il se passe, ce qui lui arrive, enfin, elle-même se rend bien compte que tout ça n'est pas raisonnable.
1: Je me sens un peu enfermée, je suis un peu agitée, j'ai envie de, de voir des gens, de, et du coup... Euh, je ressors voir euh, voir un copain une première soirée euh. à nouveau je fume euh, je me couche tard euh. le lendemain je sors à nouveau euh, et, et là il euh, y a un copain qui me cherche un peu des noises et je pète un plomb comme je l'ai jamais fait je je demande de sortir de l'appart je le sors de l'appart alors que je suis pas chez moi hein, mais et puis les copains bah deux, deux copains euh, font un petit peu euh, garde rapproché auprès de moi et puis m'invite et et m'emmène me me coucher, me reposer On est
2: dans la nuit et elle me fait me relever et je dois être là, l'écouter, euh, parler, parler, parler. Enfin, de beaucoup des femmes, euh, de la place des femmes, euh, qu'elle-même est une femme puissante. Euh. Moi, j'essaie je, de lui faire comprendre que ben, moi, j'ai besoin de dormir et que je dois aller travailler et que ça va être très compliqué, qu'il faut qu'on aille se reposer, mais... Non, non, Sarah ne, ne l'entend pas de cette oreille et pour elle, il euh, faut que je l'écoute et c'est comme ça. Enfin, Elle a besoin de parler, je dois l'écouter.
1: Et là, on, on commence à, 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 à évoquer euh, une hospitalisation et ça me fait vraiment peur. pas, j'ai pas du tout envie d'aller euh, à l'HP. Et en même temps, euh, on n'arrive plus du tout à, à cohabiter avec ma mère. Elle est très inquiète. Moi, je prend son inquiétude de plein fouet et j'ai l'impression que ça ça amplifie encore euh, la façon dont je me sens vraiment euh, torturée. Et là, euh, j'ai l'idée de demander à, à un groupe d'amis euh, s'ils sont prêts à, à m'accueillir quelques jours et à, et à essayer de, de m'aider à, à redescendre, à, à reprendre pied. Et euh, elle préfère cette solution, alors
2: que moi, je lui conseille de retourner au CMP, mais chose qu'elle ne veut pas faire.
1: Quand j'arrive dans cette maison, je suis assez contente de, de retrouver les copains. Et en même temps, j'arrive pas tellement à, à partager du temps avec eux. Je ne ressens pas du tout d'effet bénéfique des médicaments, en tout cas. Le jeudi 3 mai au
2: matin, euh, vers 7h, le téléphone sonne. Donc je décroche et c'est Sarah qui est au bout du fil et dès les premiers mots, l'intonation de sa voix, euh, je me dis qu'elle ne doit vraiment pas être très bien, enfin que ça, la situation a encore empiré, je pense. Et elle commence à me raconter euh, que oui, il est très tôt, mais que tout va bien, qu'elle a passé une super nuit, qu'elle a refait toute la décoration de la maison. Euh, là, elle me dit « Ah ben voilà le, le monsieur qui passe, je l'appelle, il va venir te parler ». Donc, euh, le papa de ses amis euh, me prend au téléphone et là, il m'explique effectivement que personne n'a dormi de la nuit parce qu'elle ben, ne leur en a pas laissé la possibilité, qu'effectivement, elle a fait pas mal de déco dans la maison, euh, changer des cadres, euh, réaménager des, des meubles, enfin qu'elle a bougé pas mal de choses, qu'elle s'est agitée toute la nuit et que là, ils vont prendre le petit déjeuner et qu'il a déjà commencé la veille à essayer de lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle aille à l'hôpital, qu'il la sente de moins en moins dans l'opposition. Donc, euh, il va lui en reparler et qu'il a bon espoir euh, aujourd'hui, enfin ce jeudi, d'arriver à, à la convaincre euh, d'être accompagnée de son plein gré à l'hôpital.
1: Le père de la copine m'indique qu'il a eu euh, ma mère au téléphone et que, euh, que voilà j'irai à l'hôpital en début d'après-midi. Et en fait, j'ai le plus grand mal à rassembler mes affaires. Et, euh, et, et il faut même qu'une des copines qui est là euh, vienne euh, prendre une douche avec moi pour que euh, je sois capable d'arriver à, à l'hôpital euh, de manière décente. J'arrive à l'hôpital. Là, on prend des informations et on me demande de patienter. Il euh, y a ma mère et ma sœur qui me rejoignent. C'est difficile et en même temps, je crois que tout le monde est résigné. Et, euh, et c'est l'heure du goûter. Et je prends le goûter. Je, je rencontre les autres patients et, euh, et voilà, j'ai très très envie et besoin de bien ranger le goûter quand tout est fini. Et l'infirmière me dit Ah, mais dis donc, c'est méthodique ça. On est reçu par un, un psychiatre et euh, moi, en face du psychiatre, j'ai l'impression. Euh, que je suis là en mission, que je vais aller sauver toutes les femmes qu'on a enfermées à tort. Et j'arrive à l'HP après une, une poignée de main énergique avec ce psychiatre sur le fait que ma mission, c'était de sauver les femmes.
2: Et ensuite, ce médecin me reçoit, moi, et bon, il me fait tout un questionnaire... Euh à la fois sur les semaines, les jours qui ont précédé, euh, comment était Sarah, enfin, qu'est-ce qui s'est passé. Donc je lui explique tout ça. Et très vite, il me parle de bipolarité. Donc il m'explique un petit peu euh, comment cette maladie se manifeste, euh, comment les personnes qui en souffrent... Euh, vont en souffrir certainement toute leur vie, qu'il y a des traitements, que ça peut être compliqué. Au milieu de, de cette euh, terreur, enfin, je crois que le mot n'est pas trop fort, qui m'envahit, j'entends quand même bien ça, et j'aurai toujours ça à l'esprit par la suite, que la personnalité profonde des personnes qui ont cette maladie n'est pas affectée, qu'elle est en sommeil pendant les crises, mais qu'elle est toujours présente. Il me dit que certainement, il va falloir que Sarah euh, séjourne à l'hôpital assez longtemps et que donc, euh, il va aller la chercher de nouveau euh, pour euh, acter l'hospitalisation. Donc, je sors du bureau du psychiatre et là, je retrouve, si on peut dire, euh, Sarah. Euh, et Sarah euh, n'est plus du tout d'accord euh, pour être hospitalisée, donc... Euh, elle invective tout le monde, moi la première, disant qu'il est hors de question qu'elle reste dans cette prison. Et elle me fait bien comprendre qu'elle m'en veut beaucoup de la faire enfermer. Ce sont les mots qu'elle dit là. Pour la calmer, ils lui font une piqûre. Et j'assiste à cette scène et c'est très dur pour moi de voir ma fille traiter ainsi. Enfin, Je sais que c'est a priori pour son bien, mais quand même, quoi. là on est vraiment dans le vif des choses, enfin... C'est violent
1: pour moi aussi. Les médicaments font effet. J'ai la langue énorme. J'ai la nuque qui se brise aussi. Et, et ça, ça me fait paniquer. Je me tourne vers les soignants. Après, après ça, c'est le trou noir.
2: Moi, le médecin euh, me reçoit de nouveau pour que je remplisse la demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers, la HDT. Je le fais sans, trop, enfin, sans réticence, on va dire, parce que c'est compliqué quand même, mais pour moi, il en va de la sécurité de ma fille et je n'hésite pas, enfin, je n'ai pas d'hésitation, oui, à remplir ce document. Pour moi, il n'est pas question qu'elle revienne à la maison dans l'état dans lequel elle est. Enfin, c'est parti trop loin. Donc, je, je sors de l'hôpital euh, et arrivé dans la voiture, euh, bah, je m'effondre en larmes. Je suis partagée entre le fait d'être vraiment rassurée, de la savoir maintenant prise en charge et, et de me demander euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant, combien de temps tout ça va durer, comment va-t-elle sortir de tout ça. Enfin, Je commence à me poser beaucoup de questions et à me dire que les, les semaines qui vont suivre vont être très dures. Je découvre euh, en regardant sur Internet euh, l'ampleur euh, de cette maladie, enfin, que ça ne va pas être quelque chose euh, qui va se résoudre avec un petit traitement, quelques cachets et quelques semaines ou quelques mois où on n'en parle plus c'est hyper douloureux pour moi et de me dire qu'il arrive ça à ma fille. C'est mon bébé, en même temps c'est ma grande fille, mais c'est elle qui va affronter tout ça et, et qu'il va falloir que je sois là pour l'aider et comment je vais pouvoir m'y prendre. Et Toutes ces questions-là euh, vont m'occuper euh, longtemps. Enfin, et...
1: Quand j'ouvre les yeux au matin, on m'a changé, je porte un, un pyjama bleu et, et je suis nue en dessous. Je ne sais pas qui m'a changé, je suis dans une pièce où il n'y a rien, pas d'affaire à moi en tout cas. Il y a juste un gros matelas mousse là sur une planche au milieu. Il y a une espèce de meurtrière. J'arrive pas à voir grand-chose. Deux, trois branches d'arbre. Et voilà, et en fait, je, je, je fais vite le tour et je hurle. Et je tape la porte parce que je comprends pas où je suis, et je veux qu'on ouvre, et je comprends pas, et je frappe avec mes poings et je me fais mal. Puis au bout d'un moment, il y a une tête qui apparaît par le hublot et qui me dit euh, « Oh là là, euh, va falloir vous calmer, euh, si vous voulez qu'on vous ouvre, euh, c'est pas en étant comme ça que je vais vous ouvrir. » Et qui repart. Je suis révoltée, je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'ai l'impression de subir une, une, une peine de prison ou une punition alors que j'ai rien fait de mal. J'ai commis aucun délit, j'ai blessé personne, j'ai rien fait de mal.
2: C'est une semaine assez éprouvante et compliquée parce que je vois très peu Sarah finalement, enfin, je parviens à la voir quelques minutes le samedi, elle n'est toujours pas cohérente et puis elle est quand même sous l'effet des médicaments, donc très shootée, on peut le dire. Parfois, elle peut être agressive aussi. J'apprends par les infirmiers euh, qu'ils ont dû euh, l'installer euh, dans la chambre de sécurité thérapeutique à plusieurs reprises dans la semaine. Ça me fait aussi euh, terriblement de peine enfin, de me dire que ma fille est dans ces conditions, enfin dans une chambre euh, que j'imagine quand même euh, assez monacale et, et très inconfortable, même si je suis loin d'imaginer euh, la réalité. J'ai un sentiment de, de colère, de rage permanent. Je me dis que c'est une maladie mentale et, et que l'appréhension des gens sur la maladie mentale, et ben, elle ne va pas être aussi euh, « généreuse » qu'elle l'est sur d'autres maladies. C'est difficile à expliquer aux gens. Moi-même, je ne comprends pas tout là, actuellement. Je me dis que ma fille va devoir, enfin, doit se débattre avec ça
1: et que c'est pour longtemps. Je sors d'isolement le, le sixième jour et le lendemain, je suis conviée à 11h du matin dans le bureau du psychiatre. Et je suis surprise parce que quand j'arrive dans le bureau, ma mère et mon père sont là, tous les deux. Et le psychiatre me demande de m'asseoir et pose son diagnostic. Ce diagnostic, c'est que je suis bipolaire, type 1. Ensuite, il me donne... Quelques renseignements sur la bipolarité, troubles chroniques, possiblement euh, que j'allais entrer dans une phase de dépression, euh, qu'il y aurait sûrement d'autres cycles maniaques après, enfin, ce que j'entends, c'est que je suis foutu, quoi. Il nous réexplique
2: les choses, nous dit que Sarah part pour plusieurs semaines d'hospitalisation, que ça va être compliqué de trouver le traitement, enfin, de trouver les bonnes molécules et qu'il va falloir que tout ça se mette en place et il nous en dit un peu plus sur la maladie, mais très peu finalement et juste en réponse à mes questions. Sinon, de lui-même, il n'est pas très pédagogue, on va dire.
1: Je comprends pas du tout comment je me retrouve à 25 ans devant un médecin avec mes parents euh, à mes côtés pour entendre ce diagnostic-là pour la première fois sans qu'on m'ait demandé mon avis en amont de savoir si euh, j'avais envie de leur communiquer cette information-là. Enfin, je suis vraiment dans la compréhension.
2: Je sors euh, du rendez-vous avec ce docteur et je vais avec Sarah dans sa chambre. Je lui ai apporté des chocolats et là, elle me dit de partir de la chambre, qu'elle ne veut pas me voir. Elle m'insulte, me dit que c'est dégoûtant ce que je lui fais, euh, que ce n'est pas la peine que je me repointe à l'hôpital, que je suis vraiment une mère euh, abominable, Enfin, avec beaucoup d'insultes et beaucoup d'agressivité.
1: Je ne comprends pas qu'elle ait pu me faire ça, je ne comprends pas qu'elle ait pu signer les... ces papiers-là. Enfin, pour moi, elle est responsable de la manière dont je suis traitée. Et je la traite de mère indigne, je lui dis qu'elle m'a trahi, je hurle, il y a des insultes. Et si bien qu'au bout d'un moment, un infirmier arrive et, et lui demande de partir.
2: Lors de mes visites suivantes, ça se passe plus ou moins bien selon les jours avec Sarah. Elle peut être encore dans l'agressivité à mon égard. Mais j'ai aussi l'occasion de découvrir, avec, parce que Sarah me montre ce qu'est sa vie dans, dans cette prison, comme elle dit. C'est vrai que c'est lugubre comme hôpital, glauque même, on peut le dire. Enfin, Les, les malades sont désœuvrés, enfin, il n'y a même pas de crayon, de papier. Enfin, C'est important pour Sarah d'écrire et de dessiner, ben, il n'y a rien du tout. Il y a quelques vieux magazines qui datent euh, d'on ne sait combien d'années, Enfin, tout déchiré, tout jaunâtre. C'est très choquant pour moi.
1: Je suis vraiment révoltée d'être hospitalisée dans ces conditions-là et je, je cherche vraiment un moyen de sortir. J'appelle mon oncle qui est avocat, je harcèle les soignants et ils finissent par me proposer d'assister à, à l'audience du juge des libertés qui est là pour statuer sur mon hospitalisation le 12e jour. Quand je me rends à cette audience... On m'y emmène, on m'emmène dans une salle de l'hôpital en visio. Je suis hyper choquée parce que je découvre que euh, ma mère est là, à côté du juge. Et je comprends pas, en fait. J'ai l'impression que moi, j'arrive à un endroit où je vais pouvoir défendre mes droits et peut-être rompre euh, cette hospitalisation que je trouve abusive. Et ma mère est là à, à dire son inquiétude et à abonder, du coup, dans le sens euh, des médecins pour que je reste à l'hôpital. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a qui font vraiment équipe pour me maltraiter.
2: Sarah, elle a des facilités d'élocution, elle sait bien s'exprimer, euh, montrer le côté positif des choses et j'ai peur qu'elle arrive euh, à donner le change et que de ce fait-là, il décide de la laisser sortir. Alors que moi, j'ai les autres aspects où je me rends bien compte qu'elle ne va pas si bien que ça et qu'on en est loin encore.
1: Pendant l'audience, je fais tous les efforts possible, en fait, pour avoir un discours le plus euh, raisonné et raisonnable possible. Je dis que je suis consciente que j'avais besoin de soins, mais que là, j'estime que euh, je serais mieux à même de me soigner euh, à l'extérieur, chez moi. Et la juge, elle finit, en fait, par euh, valider la décision des médecins de poursuivre l'hospitalisation euh, sous contrainte, et euh, je suis vraiment dans la compréhension. Pendant tout ce temps
2: où Sarah est à l'hôpital, je continue malgré tout d'aller travailler et c'est une semaine où je ne dors pas beaucoup, où je pleure beaucoup aussi. Mes collègues sont vraiment adorables et font tout pour me réconforter, mais bon, ça reste des jours difficiles
1: quand même. Après cinq semaines, je, je sors de l'hôpital et je me rends euh, chez ma mère pour une durée indéterminée parce que je me sens vraiment pas capable en fait, de, de retourner à Rennes, là, maintenant, et de tout gérer. Quoi. Le contraste me paraît trop, euh, trop dur. Je suis incapable de, euh, de formuler plus de 200 mots par jour. Je suis incapable de faire plus de 200 pas par jour. Je... Mes, mes pensées euh, s'arrêtent. Enfin, J'ai l'impression d'être débile. J'ai envie de rien et à part un, un, un brouillard énorme et, et aussi l'envie d'en finir en fait qui s'installe, il y a plus rien quoi. Il y a plus rien à part la souffrance.
2: Donc, Sarah passe l'été euh, à la maison en voyant de temps en temps quelques amis, mais pas tant que ça, en fait. Et j'ai des images en tête euh, de Sarah dans le jardin. Il fait très beau. Il y a sa petite nièce qui est là. Et Sarah, elle est assise dans l'herbe. Enfin, son corps est là, mais c'est tout. Elle est absente. Enfin, son regard est... Je ne peux même pas dire vite. Enfin, je sais pas où elle est partie, mais c'est terrible à voir.
1: Paradoxalement, chez ma mère, c'est le... C'est un des seuls endroits où je pense que je peux exister dans la forme que je présente, quoi. Parce que de devant elle, je peux être dans cet état-là, dans ces phalogrammes plats, alors que j'oserais jamais aller me présenter comme ça auprès de plein de monde. Elle, de son côté, elle fait des recherches, elle me suggère des numéros de psychiatres. Mais moi, à ce moment-là... Je suis dans le rejet de ce diagnostic et en même temps, je suis juste pas en état en fait, d'entreprendre quoi que ce soit.
2: À la fin de l'été, Sarah reprend un petit peu le dessus, elle va quand même un peu mieux. Elle arrive à se rendre chez des amis, faire des sorties avec eux. Je l'encourage petit à petit à repartir vivre chez elle de façon indépendante.
1: Je me rends bien compte en fait que c'est aussi un poids pour elle de m'avoir dans cet état-là à la maison, et pour plein de raisons. Et je pense que la première, c'est d'avoir affaire à ma souffrance comme ça, de manière aussi crue, de manière aussi quotidienne, pendant des semaines, des mois. Enfin, Il fallait qu'on se libère de ça toutes les deux.
2: Sarah a 26 ans. Nous sommes en 2013. Euh, elle a repris le cours de sa vie à Rennes. Euh, je la sens quand même euh, très agitée. Enfin, quand je la vois, si elle vient me voir ou si je l'ai au téléphone, euh, et je l'ai de plus en plus fréquemment, comme à chaque fois quand elle débute euh, un épisode de crise, en fait, elle a
1: tendance à m'appeler beaucoup, beaucoup, ce qu'elle ne fait pas habituellement. Petit à petit, il y a une bascule qui s'opère. Au lieu d'aller mieux, je commence à aller euh, trop bien, en fait, à être vraiment euh, presque euphorique, et puis à nouveau euh, avec des idées obsédantes, et puis avec beaucoup de choses à dire, et puis avec beaucoup d'émotions. Une nuit euh, vraiment particulière, une nuit blanche euh, à, à Rennes, à, à danser dans tout Rennes, à faire des rencontres, euh, et au petit matin... Rennes commence à se réveiller et là je tombe sur un, un jeune homme qui me paye un café et je me rends compte que bah, je suis pieds nus. J'ai rien d'autre que euh, mon t-shirt et mon jean. J'ai pas d'argent avec moi, rien du tout, pas de papier d'identité. Et donc il me paye un café et lui euh, me dit qu'il a pas envie de me laisser comme ça euh, toute seule. Euh, et lui il va à la fac à une réunion. Il me demande si je veux le suivre. Euh, moi je lui dis que non, j'ai pas envie, que je préfère faire autre chose. Une des entrées d'un centre commercial a euh, le rideau en fait un peu ouvert donc je me glisse dessous et là j'arrive dans le centre commercial. Voilà, je sais pas combien de temps je passe là mais euh, assez pour que euh, l'agent de sécurité me ramène vers la sortie où euh, où des flics m'attendent. Les flics ça provoque une réaction épidémique chez moi et j'ai commencé à voilà, à devenir agressive, à me débattre à... donc ils m'ont emmené au commissariat. Je continue à les haranguer et à les traiter de tous les noms, tout en donnant le numéro de téléphone de ma mère.
2: Je décroche, et là, ce sont les pompiers que j'ai au bout du fil, des pompiers de Rennes, qui m'expliquent euh, qu'ils ont conduit Sarah à l'hôpital ou que c'est elle qui leur a donné mon numéro. Je ne suis pas surprise complètement, parce que j'ai senti les, les choses monter. Et je me dis que Sarah va encore revivre ce par quoi elle est passée euh, la première fois. Le désœuvrement, la colère, la violence de, de l'hospitalisation, enfin, et je suis en colère.
1: Quand j'ouvre les yeux, euh, je suis dans le noir, je, suis à, je me rends compte que je suis attachée, aux pieds, aux mains, je suis nue, ou quasiment nue en tout cas. Je ne je, je, je sais pas où je suis, je ne sais pas entre les mains de qui je suis, et c'est la terreur, à l'état pur, vraiment.
2: C'est très douloureux pour moi aussi de me dire que ma fille va de nouveau revivre tout ça, repasser par où elle est déjà passée et que faire pour l'aider, enfin, que le chemin va être long avant qu'elle aille vraiment mieux et qu'elle commence à accepter. Parce que je me pose des questions sur son traitement, est-ce qu'elle l'a réellement bien pris enfin, pour que cette crise soit survenue
1: Après une, une troisième crise au printemps 2014 et une quatrième à Noël 2014, et après avoir été obligée d'arrêter encore une fois une année d'études, je réalise qu'en fait je vais pas pouvoir vivre ma vie comme ça, qu'il va falloir prendre les choses en main, trouver des, des moyens, euh, des moyens pour vivre avec, quoi. J'entame un, une relation thérapeutique avec un, un médecin spécialisé des troubles de l'humeur que m'avait recommandé ma mère. Et petit à petit, euh, se crée une relation thérapeutique de qualité. Ce psychiatre me propose de nombreux outils. Et là, en janvier 2015, j'entame un cycle de cinq semaines de psychoéducation dans une euh, clinique privée. Ces cinq semaines de psychoéducation consistent en euh, des premiers temps d'échange autour du trouble de manière générale et puis aussi euh, ensuite des ateliers plus personnalisés autour de mes problématiques euh, personnelles. Accompagné par une équipe d'infirmiers et de psychologues, on fait par exemple des chronologies sur nos histoires personnelles qui vont concerner à la fois nos revenus, notre sociabilité, tout l'aspect relationnel, l'endroit où on vit. Et en fait, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui, dans ma vie, fait que la bascule s'opère. Il y a une part vraiment importante de la psychoéducation, c'est le fait que pour la première fois, je rencontre d'autres personnes qui euh, souffrent de troubles de l'humeur, mais qui ont envie de s'en sortir. Donc je rencontre des personnes euh, qui ont un métier, des personnes qui ont une famille, des personnes qui ont... Alors qu'avant ce cycle de psychoéducation, je n'avais rencontré euh, de père ou de psychiatrisé qu'à l'hôpital, donc que dans des situations de crise. Là, je vois des gens, je rencontre des gens qui mènent une vie choisie, en grande partie. Et ça apporte beaucoup d'espoir euh, dans ma vie où, où, où l'espoir était un petit peu euh, absent.
2: Sarah euh, termine les vacances de Noël à la maison et le 1er janvier, euh, pour bien commencer l'année, elle me donne euh, un écrit et dans lequel elle euh, explique comment je dois réagir quand je sens que les prémices euh, d'une crise sont là et que c'est inéluctable. Donc elle explique euh, dans ce document euh, comment je dois procéder, dans quel hôpital euh, je dois l'inciter dans un premier temps à se rendre. Elle m'explique les étapes qu'elle souhaite voir observées avant l'hospitalisation. Ça officialise la relation de confiance avec moi, je pense. Elle me juge apte à, à prendre part à son cheminement et à être là comme une ressource, une aide, si besoin, si une crise se présente.
1: À ce moment-là, je considère que ma mère est une, une vraie alliée de mon rétablissement. Moi, j'arrive à formuler des demandes claires. Elle, elle arrive à, à y répondre. On ne s'envahit pas l'une l'autre. Et on peut euh, désormais avoir aussi une relation mère-fille euh, qui existe euh, euh, sans que le besoin que j'ai, qu'elle soit auprès de moi, euh, pour mes soucis de santé mentale, ne soit trop... Euh, n'aient un poids trop important sur, sur notre relation. Le traitement médicamenteux, c'est une, une vraie béquille pour moi. Mais en même temps, euh, moi, j'ai toujours eu à l'esprit euh, d'essayer de prendre le moins de médicaments possible. Et moi, j'ose à croire que parfois, le rétablissement peut aller jusqu'à la guérison et que peut-être, un jour, je pourrais m'en passer. En 2018, je suis en Turquie où j'ai suivi mon compagnon et euh, j'y suis pour deux mois. J'ai des journées hyper calmes, hyper réglées et je me dis que c'est le bon moment. Et voilà, je fais le sevrage sérieusement sur plusieurs semaines euh, d'une des deux molécules qui m'accompagnent. Je le fais aussi parce que euh, ça avait été en discussion avec le psychiatre qui me suivait auparavant. Mais quand je rentre en France, j'habite à ce moment-là dans une colocation où on est euh, sept adultes à vivre dans un Petit espace. Le, le contraste est tellement fort entre la solitude de la Turquie et euh, le, le joyeux vacarme de la coloc qu'en fin de compte, je perds pied et un, une nouvelle forme d'emballement euh, se, se produit. Et si cet emballement se produit, c'est aussi parce que je suis moins bien, moins bien soutenue par les médicaments.
2: Donc Sarah me rassure en me disant qu'elle sent que ça monte effectivement, mais qu'elle arrive encore à gérer que ça devrait aller, qu'elle va se reposer, se forcer à dormir, enfin qu'elle pense arriver à, à faire sans aller à l'hôpital. Et le dernier jour, sa colocataire me rappelle un matin en, en me disant euh, « Tu sais, je pense que là, les choses s'accélèrent vraiment. On convient du coup que je parle à Sarah au téléphone. » Et là, ben, j'explique à Sarah, je lui fais part de mon point de vue, euh, qui est de lui dire que là, c'est vraiment en train de monter et qu'elle ne va pas y arriver toute seule et que ce serait peut-être mieux, effectivement, euh, d'aller à l'hôpital, que ça ne devrait pas être un séjour très long. Donc bah Sarah, qui est très enjouée au téléphone depuis un jour ou deux, euh, me dit, euh, mais oui, ma petite maman, si tu me dis que je dois aller à l'hôpital, bah, je vais y aller. Et si ça te fait plaisir, bah, je vais y aller. Vous pouvez appeler les pompiers, euh, je prépare mon sac euh, et tout. Bah, moi, je me dis que c'est quand même euh, une bonne euh, évolution et une super décision, enfin qu'elle soit capable de prendre cette décision et de ne pas attendre de ne plus être apte à le faire. Euh, qu'elle a vraiment pris conscience euh, du moment où ça peut dérailler et tout faire pour l'éviter
1: Dans un premier temps, lorsque j'arrive dans ce nouveau service, le traitement initial, celui qui était euh, antérieur à, à ma tentative d'arrêt d'une des, des molécules, est rétabli, selon la même posologie. J'évoque néanmoins avec l'interne euh, la possibilité d'utiliser un autre antipsychotique pour contenir la manie. Et euh, il l'enregistre dans mon traitement comme si besoin. Deux jours plus tard, euh, mon état ne s'est pas amélioré et la manie ne, ne cesse de s'amplifier. Et lors d'un nouveau rendez-vous, là, l'interne choisit euh, de remplacer euh, une des molécules de mon traitement au long cours par une nouvelle. Les jours suivants, mon esprit et mon corps rejettent complètement euh, cette molécule que l'interne m'a imposée. J'ai des tremblements, j'ai des spasmes, mon estomac est une pierre, je me sens oppressé tout le temps, je suis vraiment dans une, une angoisse permanente. Le soir suivant, puisque je suis en hospitalisation libre, je choisis de refuser de prendre ce médicament-là. L'infirmier essaye de me convaincre. À quoi je lui réponds Que c'est moi qui décide et puis que je vais prendre à la place l'antipsychotique si besoin, qui est sur ma fiche de traitement. Quelques jours plus tard, une infirmière que j'aime beaucoup vient me chercher et m'emmène dans le bureau de l'interne. Et là, euh, nos échanges deviennent conflictuels très vite. Lui me reproche le fait d'avoir rompu le, le traitement qu'il m'avait prescrit. Et moi, en face, je, je plaide d'avoir pris la bonne décision, puisque ce traitement était, vu que je le ressentais de manière très, très violente. Lui, il reste vraiment enfermé dans une posture qui veut dire, je suis le médecin, je sais. Alors, je pense qu'il est surpris, en fait, de se retrouver en face de quelqu'un qui jargonne aussi bien que lui. Euh, je lui dis que je sais ce que je veux, que je sais ce qui me va. Et puis aussi, quelque part, que entre lui qui est interne euh, en psychiatrie générale et, et moi qui suis, euh, qui suis spécialiste de ma pathologie, bah, j'ai l'impression que j'ai une longueur d'avance. Et voilà, en face de lui, euh, j'estime que euh, lui doit s'appuyer sur le savoir que j'ai construit pour me soigner et, euh, et que mes revendications elles sont légitimes. En 2019, j'ai 31 ans et globalement, dans tous les aspects de ma vie, je vais bien, plutôt bien. Par contre, euh, du point de vue de l'emploi, c'est toujours pas évident et je ne sais pas trop quoi faire de, de mon master Histoire Sciences Po. J'ai toujours euh, du mal à joindre les deux bouts. Et depuis euh, l'hiver 2018, je perçois une allocation adulte handicapée elle est pensée euh, différemment pour chacun et elle est pensée pour moi comme une manière euh, d'être un tremplin pour pouvoir accéder à un équilibre financier euh, satisfaisant. En avril, je dois formuler avec la psychiatre qui me suit depuis quelques mois euh, ma demande de renouvellement euh, d'allocation adultes handicapés. J'arrive dans son bureau et là, elle me dit, euh, sur un ton très dédaigneux, elle me dit... Euh, mais moi, j'avais pas bien compris. Je vois pas pourquoi euh, vous voulez euh, faire une, une demande de renouvellement d'AH. Les gens comme vous, ils en ont pas besoin. Ils s'en passent très bien. Et moi, je reçois ces mots-là. Euh... Ils me font mal parce que j'ai l'impression qu'en fait, elle me traite de profiteuse. Elle me traite de nuisible. Elle me traite euh... et je me retrouve à, à défendre devant elle. Euh, pourquoi elle avait été mise en place euh, Pourquoi est-ce que là euh... Au moment où le monde entier est en train de se casser la gueule avec le Covid, bah, j'ai l'impression que j'ai toujours besoin de cette béquille. Et elle me dit qu'elle va remplir la feuille, mais, mais je le sors de son bureau complètement dégoûtée. Les semaines suivantes, le rendez-vous tourne en boucle dans ma tête. Et le rendez-vous est aussi euh, l'ensemble de la relation euh, thérapeutique, si on peut l'appeler comme ça... Euh. Et je me rends compte qu'en fait, il euh, y, y a plein d'autres moments où elle a été indélicate, où elle a été euh, brusque. Et puis, je me rends compte aussi qu'elle me demande euh, 4 euros de main à main euh, à l'issue de chaque séance. Et, que... et en me renseignant, je me rends compte que c'est pas dans les clous. Et là, j'en viens à questionner euh, vraiment son intégrité à elle. Du coup, je prends une décision. Je, je sais que je veux mettre fin à la relation thérapeutique, mais je veux la mettre face aussi à, à ce qu'elle m'a renvoyé. Et pour ça, je, bah, je me tourne vers ma mère et je lui demande si elle veut bien m'accompagner. Et elle me répond, euh, elle me répond sans hésiter, oui.
2: Donc je, je suis
1: un peu surprise
2: quand Sarah me demande de l'accompagner pour être un support lors de sa visite à la psychiatre qui la suit, parce que depuis pas mal de temps maintenant, Sarah ne me sollicite plus vraiment vis-à-vis -vis de sa maladie, même si elle me fait part régulièrement de la façon dont elle se sent et ce qu'elle peut mettre en œuvre pour se sentir mieux quand ça ne va pas trop fort, mais... Euh je comprends que, que ma présence va la rassurer et peut-être aussi euh, que j'y vais un petit peu euh, pour éviter un débordement
1: éventuel. On arrive, euh, ma mère et moi, dans le bureau pour, euh, pour cette séance où j'ai envie de lui indiquer euh, pourquoi je veux, euh, je veux rompre la, la relation thérapeutique. Peut-être que mon ton est agressif ou qu'il qu transmet de la colère, mais en tout cas, je fais attention aux mots que j'emploie et et elle, elle a vraiment quitté toute bienveillance.
2: De voir euh, ce médecin euh, qui a l'air de s'adresser à ma fille euh, comme si elle ne méritait pas euh, une vraie discussion, mais euh, du fait de, de sa maladie, ou je ne sais pas, enfin, et, et dont le seul but est de se débarrasser euh, d'elle au plus vite pour ne pas avoir avec, à dialoguer, euh, je, je trouve ça euh, vraiment choquant. Et pendant la durée de cet entretien, Sarah m'impressionne vraiment parce qu'elle fait preuve de responsabilité. Enfin, Elle se comporte en adulte, en adulte responsable, tout à fait capable de gérer sa vie et d'exiger l'attention et ce qui est censé lui revenir. Enfin, il n'y a pas de raison qu'elle se laisse traiter de façon injuste.
1: Je crois que ma mère est vraiment, euh, ouais, vraiment choquée de la façon dont elle m'a considérée. Et en même temps, je suis un peu soulagée parce que, en fait, si c'était important pour moi d'aller la confronter aujourd'hui, c'est parce que je me suis fait la promesse, en fait, à chaque fois que je le pouvais, d'aller me défendre, en fait, quand des gens euh, et surtout des gens en position de pouvoir et, et, et surtout des médecins exercer une influence ou une attitude néfaste ou malfaisante d'aller défendre mes droits, d'aller défendre ma dignité et, et d'aller les renvoyer un petit peu à, à ce qu'ils proposent. Et je crois que si c'est si important, c'est parce qu'il y a quand même eu plein de moments dans mon Parcours et de mon parcours de jeune femme, et mon parcours psychiatrique, où j'ai pas pu me défendre parce que j'en avais pas la force ou pas les moyens. Et voilà, là maintenant, aujourd'hui, à chaque fois que je le peux, je le fais. Aujourd'hui, ma mère, c'est encore la personne de confiance. La personne de confiance, c'est celle qu'on désigne à l'hôpital quand on entre à l'hôpital. Et c'est la personne référente, c'est celle qui a accès aux informations. Et je pense que dans un futur plus ou moins proche, mon compagnon, avec qui je vis depuis maintenant plus de trois ans, pourra peut-être être ma personne de confiance et ma mère pourra aller s'asseoir sur le siège arrière quand il m'arrivera des malheurs.
2: Aujourd'hui, j'ai toute confiance dans les capacités de Sarah à gérer sa vie d'adulte à parvenir à mettre en place ses projets, à les réaliser. C'est ma fille et quelque part, ça reste ma petite fille. Mais bon, maintenant, c'est une adulte et c'est sa vie et je ne vais pas passer le, le reste de la mienne à la, à la surprotéger. Elle est tout à fait capable de gérer tout ça.
1: Entre 2012 et aujourd'hui, euh, certes, avec toutes ces aventures et ces mésaventures psychiatriques, j'ai beaucoup perdu en, en légèreté et en insouciance. Mais quelque part, je me suis trouvée aussi. Une des grandes victoires pour moi, par exemple, c'est de. Maintenant, d'aborder euh, mon envie et, et le fait d'avoir des enfants euh, de manière plutôt sereine. Alors qu'au moment où, euh, où on pose le diagnostic en 2012, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on, on m'arrache. Alors je sais que ça va demander euh, de m'adapter, que je serai une, une maman avec des besoins spécifiques, mais j'ai l'impression que c'est peut-être le cas de toutes les mamans. Et voilà. En tout cas, j'ai vraiment pas. Euh, j'ai vraiment pas envie de me laisser gouverner, euh, ni par le trouble, ni par les discours psychiatriques.
2: Elle sait, comme je sais aussi, que ça va certainement être compliqué euh, par certains égards. Ça va sans doute supposer euh, de changer le traitement, d'arrêter certains médicaments. Euh, et du coup, euh, bah c'est vrai que je, je dis souvent à Sarah en rigolant un petit peu, mais avec un fond quand même de beaucoup de sincérité. Il faut quand même euh, pas qu'elle tarde trop, parce que je vais peut-être pas vivre jusqu'à 90 ans. Et si je veux être en forme euh, pour l'épauler, euh, bah, il serait temps de, de concrétiser ce projet.
1: Le, la question d'un risque de euh, transmission euh, d'une vulnérabilité euh, aux troubles de l'humeur... Euh... À un enfant se pose, mais je crois que j'ai pas du tout envie de d'être dans une forme d'angoisse euh, anticipatrice. Euh, je préfère me dire que je prendrai les choses comme elles viennent. Ça n'empêchera pas de d'être vigilante. Et puis je me dis aussi que on a tous nos fragilités et nos vulnérabilités, et, et que voilà, je saurais accompagner euh, mon enfant ou mes enfants, euh, quels que soient les leurs. Et moi, j'ai vraiment appris pour moi qu'en fait. Euh, Malgré euh, des difficultés euh, psychiques ou psychiatriques, on peut, euh, on peut se construire une belle vie.
0: Cet épisode de passage a été tourné et monté par Léa Châtoré. Il a été réalisé par Juliette Médeviel, La musique est d'Antoine Grognard et de Mélodie Loré. Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Maud Benakcha est la chargée de production de passage. Ce podcast a également été rendu possible par Marion Girard, responsable de production Mélissa Bounoua à la direction des productions et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Maureen Wilson et Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous y abonner sur toutes les plateformes de podcast et nous laisser des commentaires, des étoiles et en parler autour de vous, à vos amis, votre famille ou même dans vos stories sur Instagram. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club Rendez-vous sur louismediacom club. À très vite. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello
1: to Quince.